0: Inteligência artificial no gerenciamento de projetos. É possível utilizar a favor do, gerencia, do gerente de projetos? Como é trabalhar com inteligência artificial aí dentro da gestão de projetos? Bom, no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial, as aplicabilidades aqui para dentro do, do gerenciamento de projetos, e aí tentar de alguma forma ensinar para quem nunca mexeu ou para quem não conhece muito bem ainda... É a parte de Inteligência Artificial e o uso que é possível ser dado aqui na gestão de projetos. É, a ideia desse episódio aqui é te dar um overview e até de repente te ensinar um pouco de como fazer. Tá? É, essa é a ideia. Vamos nessa, meu nome é Rodrigo Damix, sou agente de projetos certificado PMP e você está em mais um episódio aqui, começando mais um episódio do Gerenciamento de Projetos na Prática, o GPP. quando a gente fala de gerenciamento de projetos e inteligência artificial, a gente vai pensar aqui neste episódio é sobre o que a gente chama de inteligência artificial via chatbot, né? o que também é conhecido comumente, aí, popularmente, como chat GPT e tem outras inteligências artificiais, aí, outras AIs aí que são chatbots também que você pode utilizar para algumas coisas. E por que, que eu estou falando do chat GPT especificamente? Por que, que eu estou pensando em Gen AI? Porque o chat GPT você pode criar uma conta lá de graça. Pelo menos podia. Até o momento que esse episódio está sendo gravado. É possível é, fazer uma conta de graça lá. E lógico que você não vai ter todos os recursos que uma conta paga. Tem. Mas você consegue entregar, entregar muita coisa. É, ou construir muita coisa ali é, dentro do, do chat GPT. O que a gente precisa entender é que a inteligência artificial ela é algo que a gente é, vai perguntar coisas para conseguir respostas, com o objetivo de utilizar essas respostas ao nosso favor. É muito importante a gente lembrar o seguinte, é, inteligência artificial, não, eu não acredito que ela vá... 100% substituir a, a inteligência humana Ou substituir a função do ser humano é, Pelo menos não na gestão de projetos Eu não sei nas outras áreas, não posso opinar Mas é, eu acredito que sim, ela é uma ferramenta Que pode nos apoiar, a entregar melhor ou até mais rápido algumas coisas é, Ou até fazer um, um, algumas validações de outras E a gente deve utilizar isso ao nosso favor como gente de projeto Principalmente porque na realidade é, da nossa vida profissional a gente entrega um bando de projetos ao mesmo tempo. Né? É, são poucos os gerentes de projeto que têm condições ali de trabalhar em um, dois projetos ao mesmo tempo. A grande maioria ali está na pauleira com vários ao mesmo tempo, é, com um bando de gente cobrando muita coisa, tendo que gerir equipe, gerir é, tarefa, backlog, é, requisito, enfim, é uma loucura. Então tem. É, é, tem essas vantagens, né? O que a gente precisa ter em mente toda vez que a gente for considerar usar uma inteligência artificial? Tudo que for solicitado uma inteligência artificial é muito importante a gente ter em mente é, que nem tudo que ele está devolvendo está correto. Né? Então, isso significa que é legal você ter no mínimo um conhecimento para poder... Chegar e questionar se aquilo que a, a inteligência artificial está te devolvendo está correto ou não. Tá? É muito importante a gente ter isso em mente. Por quê? Porque a gente pode pensar aí que, sei lá, é, você vai fazer uma pergunta e ele vai te dar uma resposta. você vai Se você não, sou, não souber a resposta, ou pelo menos minimamente não souber checar a resposta, é importante ter em mente que... Como é que eu vou dizer? você precisa ter certeza que aquilo está correto, tá? Um dos principais benefícios do, da inteligência artificial aqui é, é a gente usar para adiantar algumas coisas. Então, toda vez que você for pensar num prompt, né, que é o, como é chamado hoje, é, você chega lá no console da, do chat GPT, por exemplo, e aí você vai é, fazer as perguntas ali e tudo mais. Então o que que acontece? É, existe uma existe uma forma interessante de fazer o uso do, do chat GPT e das outras é, IA's, que é sempre você pedindo ou antes de fazer sua pergunta, né? E lá no chat GPT fala assim, ó, atue como gerente de projetos da área X é, e aí toda a questão que eu vou colocar a seguir Responda com, sei lá, resultados quantificade, quantificáveis utilizando um tom X. Tá? O, o, é, essas coisas, como é, atuar como um gerente de projeto, um gerente sênior de projeto, é, é, é um parâmetro configurável no, na sua pergunta no chat GPT. A pergunta, propriamente, também é um parâmetro configurável ali. É, com... Aí eu coloquei uma ação, né? Para cada questão que eu vou, em, que eu vou colocar para você, responda com os resultados quantificáveis. E aí o tom? Se é algo mais formal, se é algo mais informal. É, tudo isso você consegue pesquisar dentro do próprio site da OpenAI. E não tem patrocínio de OpenAI aqui, tá? Estou usando como exemplo porque é, é, o, é o mais conhecido, né? É... Você encontra isso também colocando no Google e tudo, mas não é nada do outro mundo. Tá É super fácil de você encontrar informação disso. Por que, que eu tô te falando? Porque você pode usar essa estrutura, por exemplo, é, para te dar um exemplo de algo específico. Por exemplo, vamos pensar que você tá trabalhando ali no, no junto com o teu time, com o teu squad ali no desenvolvimento de software, e aí vocês precisam tomar uma decisão entre é, contratar um recurso interno, ou alocar um recurso interno, ou fazer um outsourcing. E aí, de repente, você tem informações ali do outsourcing e a terceirização, né? Você tem ali informação de quanto vai custar, é, qual que é o nível do recurso e tudo mais, e você tem a informação de quanto isso te custa internamente. Você pode é, pedir para o chat GPT? mostrar para você numa análise detalhada. E aí é muito importante que na pergunta você coloque para ele, tipo, explique-me a sua sugestão, porque ele vai te dar a resposta e vai te explicar o porquê da resposta. A mesma coisa serve para quando você tá usando esse mesmo exemplo para criar, por exemplo, um business case, que é o caso de negócio, né? Para quem está tá ouvindo aqui o podcast é, recentemente, tem um episódio lá no ano passado que eu falei um pouco sobre como fazer um caso de negócio. E o ChatGPT é muito bom para te ajudar a construir um caso de negócio. Né? Imagina lá que, sei lá, a tua empresa tá querendo fazer algo é, voltado para, não sei, programa de fidelidade vai, é, de vendas. E aí você sabe que como gerente do projeto que vai ser feito aí a instalação desse programa é, de fidelidade ou que está sendo desenvolvido o programa de fidelidade já se sabe quanto ele vai custar mais ou menos é, vamos dizer que você está ali com uma entrega de projeto meio híbrida e você já sabe que tem ali um, uma expectativa no documento de visão do projeto de que aumente uma receita em 10% no primeiro ano e, e o quanto que isso vai significar e tudo mais e você pode pedir para o chat GPT pegar toda essa informação que eu acabei de, de inventar aqui e pedir para ele elaborar. Jogar tudo isso no prompt, né ali no campo de console, ali onde você digita, e pedir para ele elaborar um caso de negócio para você. E aí, é, você pode inclusive fazer coisas do tipo assim, ó destaque negrito, qualquer informação importante ou, ou qualquer informação que você julgue importante para mim. É, tipo, essa é uma outra, outra utilização é, que você pode dar aí do chat GPT para o seu negócio. Aqui é mais, talvez, para o gerente de projeto, mais para o patrocinador. Enfim, é, tem relação, acho válido. Né? Agora, olhando para o gerente de projeto, propriamente dito, e aí pensando na galera que está trabalhando ainda com é, somente o preditivo, né? o, o waterfall, o cascata, né? É, cara, dá para fazer um, um, um termo de abertura de projeto no chat GPT. Tá? Eu acho que isso é, é, é bem tranquilo. Você chega lá, coloca lá, ó, eu quero fazer X é, com o objetivo Y, a gente tem os benefícios ABC, eu tenho tanto de orçamento, eu tenho tanto de tempo para fazer, e aí você pode pedir para ele colocar, tipo, é, quantos? É, é, Quais os pontos de objetivo, quais são as principais partes interessadas ali da visão dele, inclusive. Né? E você pode pedir para ele, inclusive, entregar para você um, um, um termo de abertura de forma detalhada. Então, assim, é muito legal para você explorar isso. Né? A mesma coisa acontece para quando você pensa, por exemplo, num detalhe do escopo é, desse projeto, usando como esse próprio exemplo exemplo aí, tipo o, o, esse termo de abertura que eu acabei de falar. Né? E por que, que eu estou falando isso? Porque, pô, imagina o seguinte, você está fazendo um termo de abertura e você vai colocar minimamente, vamos falar, né de, de um projeto preditivo. Né? Então você vai chegar lá, você vai falar que você é um jeito de projeto, que está desenvolvendo o X, é, e aí você tem um problema, que é o famoso scope creep. Né, é, de repente, num determinado cliente e que você quer evitar isso nesse seu projeto. Vamos supor que você não tem tanta experiência com isso e você queria uma forcinha para conseguir evitar aumento de escopo. Você pode virar para o Chat GPT e falar assim: ó, eu tenho esse projeto assim, assim, assado, tal, com esse objetivo. Vão atender X usuários, mas esse cliente é um cliente conhecido por continuar adicionando novos requisitos, é, novas funcionalidades, novos recursos e tudo mais. E você pode colocar para ele também é, situações do tipo onde o cliente exige que todos os requisitos ali sejam entregues é, e coloque estimativa de tempo, de custo e tudo mais. No término da frase, é muito importante você pensar nisso, porque você tá, é como se você estivesse conversando com outro gerente do projeto. É, você pode virar para ele e falar assim, ó, eu preciso gerenciar o escopo é, e gerenciar um aumento de escopo que isso pode acontecer e comunicar com o cliente o impacto no cronograma e no orçamento do projeto. E quando você fala isso para ele, você pode pedir para ele criar para você uma matriz de rastreabilidade de requisitos no formato de tabela. Olha que legal isso, formato de tabela, você escreve isso, ele vai gerar a tabela para você, mesmo na versão gratuita. E aí ele vai gerar essa tabela para você com o que? Com o ID do requisito, a descrição do, do, do requisito, o impacto no cronograma e o impacto no orçamento. Ele faz isso para você de uma maneira é, muito legal, de maneira bem, bem é, como é que eu vou falar? estruturada e você pode aproveitar aí isso ao seu favor. Falando ainda de tabela, né, pegando o gancho da tabela, você pode também usar é, o chat GPT para criar uma matriz de é, poder, e influência e interesse das partes interessadas dentro do, do, do chat GPT. É bem legal e você pode, é, é, é lógico que você vai ter que dar detalhes. E é muito importante, acho que uma coisa bem, bem importante para falar é a gente precisa cuidar com a ética, né? quando a gente usa inteligência artificial em algumas coisas. Então não bota o nome da tua empresa, não bota nome de pessoas verdadeiros, não coloca nome de cliente verdadeiro. É, descaracteriza a informação buscando anonimato para que você não gere nenhum tipo de problema não dá para dizer que vai ter é, mas também não dá para colocar a mão no fogo falando que não vai ter tá então é, é um ponto bem importante é, para a gente cuidar quando a gente tiver utilizando inteligência artificial mas enfim é, você pode usar a tabela para isso você pode também pedir é, pro o chat GPT te ajudar a identificar o caminho crítico de um projeto e trazer respostas em tabela também, tá é, é muito legal isso porque você tem algumas representações visuais, para quem está com, com a versão paga do chat GPT, dá para fazer muito mais coisa, tá, tem, é muito mais coisa, mas a versão free ela faz muita coisa legal, você pode usar para fazer aí tipo um, um um cronograma de projeto em forma de tabela, algo mais simples. Você pode é, usar ele para fazer diagrama de causa e efeito. Você pode é, usar para criar história de usuário. Quando você for criar é, história de usuário, é, é muito legal você levar em consideração o seguinte. Cada empresa trabalha de uma forma e a história de usuário ela tem um padrão. Vamos, colocar, vamos começar por aqui. Ela tem um padrão. Foge uma coisa ou outra, muda uma coisa ou outra, mas é, a gente sempre tem aquela coisa assim, ah, com, eu como uma, sei lá, uma persona, eu quero fazer algo, e então eu quero que isso gere o resultado X, né? Critérios de aceitação, é, e usando ali é, as fórmulas que a gente sempre usa para quando a gente vai construir uma história de usuário. Mas quando você for fazer essa história de usuário, é, é muito importante você pensar no seguinte, bota em cada uma das linhas, e aí você apertando shift enter aí no teu teclado, quando você estiver digitando, ao invés de você apertar enter, coloca em cada uma das linhas, cada uma das coisas, né? Ou coloca o texto inteiro, eu como, sei lá, x persona, quero, é, não sei... Quero abrir o extrato do meu financiamento imobiliário. Ah, legal, eu tenho uma aqui que é para o Banco Bradesco. Eu, como cliente do Bradesco, gostaria que ao abrir o meu aplicativo do banco, pudesse ver as parcelas do meu financiamento imobiliário e adiantá-las de dentro do aplicativo. Como é feito hoje na Caixa Econômica Federal e outros bancos essa história de usuário que eu acabei de comentar aqui, de falar para vocês eu já entreguei para o Bradesco é uma funcionalidade que eu como cliente gostaria de ter e que eu acredito que é possível de ser implementado porque outros bancos têm isso né, em, em uso é, e o Bradesco não consegue fazer então, é, é, é importante que a gente... Eu estou aproveitando o gancho. Não que eu acho que isso vai fazer alguma diferença. Não vai. Mas, aproveitando o gancho para falar assim, ó é importante, tipo, se você conseguir fazer isso, coloca é, é, como um texto normal de história de usuário. Ou então, se você não tem muita experiência com isso, coloca uma, cada uma das linhas. É, dentro do mesmo box, ali digitando Shift e Enter, mas cada uma das coisas na sua determinada linha. Legal? E pra encerrar esse episódio aqui, porque ele, pra ele não ficar muito grande, bom, dá pra falar de risco, né? Gerenciar risco também, mas a gente pode até... Se vocês acharem que isso é um negócio legal, a gente é, escrevam pra mim no, no, no chat, no Spotify, que a gente olha pra isso com um pouco mais de, de detalhe, tá? É, a parte de gestão de riscos. Mas se a gente for pensar em tudo que dá pra fazer é, com chat GPT e com é inteligência artificial, a gente pode fazer gestão de ideias, pode fazer resumo de projeto, tomada de decisão, caso de negócio, é, cara, dá para fazer muita coisa, gerenciamento de partes interessadas, construção do plano de gerenciamento de projeto, caminho crítico, formulário de aceitação, é, sei lá, história de usuário, é, persona ágil, análise de risco, gestão de mudanças, dá para pedir para fazer uma RF um, um, um construir estrutura de uma RFP de uma RFI de uma RFQ caso de negócio já falei já análise competitiva é... cara muita coisa muita coisa então você gente projeto que ainda não experimentou tá na hora de experimentar é... acho super válido e acredito que cada vez mais é... vão vão pedir para nós, gerentes de projeto, que a gente tenha a skill suficiente para saber trabalhar em conjunto com essas ferramentas. Legal? Bom, eu fico por aqui por hoje, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Assine aí o podcast nas principais plataformas. Você encontra esse podcast é, no Apple Podcasts, na, no Amazon Music, no Deezer e no Spotify. Legal? Eu te vejo aqui no próximo episódio. Valeu demais e até mais, gente. Tchau!